0: Olá caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do NBA Bar e chegamos naquele momento em que se separa o um homem das crianças. Eu sou o Vitor Noblar, Damon Leland é o meu pastor e nada me faltará e aqui ao meu lado, ele que eu considero um irmão para mim, Bruno Noblar. Tudo bom Bruno? Tudo bem, Victor? Tudo bom, caros ouvintes do
1: NBA Bar? Um prazer estar aqui mais uma vez com você e dizer que essa última semana do Melhor Basquete do Mundo foi muito intensa, com jogos que ficaram aí pra memória. Esse último Portland Brooklyn Nets foi sensacional, ver o Damian Lillard decidindo para a equipe do Portland, o Portland realmente conseguiu ficar na oitava colocação e vai ter o um play-in aí contra a equipe do Memphis Grizzlies para se confirmar né, nos playoffs da NBA, dizer que é muito triste para o Phoenix Suns não ter ido, né? foi 8x0 na bolha de Orlando, ninguém imaginava que o Phoenix pudesse ter uma grande campanha como teve, mas fica de alento aí de saber que a equipe em volta do Devin Booker tem potencial, quem sabe com uma contratação ou outra, no próximo, na próxima temporada, o time, quem sabe, chega aos playoffs.
0: É isso aí. E essa semana, já que você falou tanto do, do Leland quanto do Booker, essa semana nós ficamos sabendo que teremos os prêmios individuais da bolha, do que aconteceu nos oito jogos de cada time. O um MVP para você ficaria entre o Leland... Ou Devin Booker. Porque o Willer, apesar desses últimos três jogos fazer 51, 61 e 42, terminou com a campanha de 6-2, 6 seis vitórias e 2 derrotas, enquanto Devin Booker liderou o Fênix Suns por 8 a 0
1: Eu acho que é aquela coisa, né? Geralmente quando dá um prêmio de MVP é a quem ficou em primeiro colocado. O que acontece? A campanha do Santos foi melhor. Mas quem foi pro playoff foi o Porto. Então eu acho que se forem montar o time ideal aí dos 5 jogadores, tem que ter os dois, sem dúvida nenhuma, Lila e Booker. Mas eu ainda acho que o Booker foi muito regular. Acho que nos últimos 3 jogos fez 35, 35, 35. Foi algo estúpido. Mas eu acho que o Lila ainda com 60,
0: 50, ele, ele ganha esse prêmio aí de melhor jogador da bolha por enquanto. E a gente sabe que muito do, do MVP também tem a questão da narrativa da história. né? Então o Demi Lila, depois depois que rodou dois lances livres, que poderiam ter dado a vitória pro porta né? dentro do Clippers, teve toda aquela zoação do Paul George, do Patrick Beverley E aí depois disso, em três jogos seguidos, o cara vai, faz 51, 61 e 42. Fazendo um quinteto da bolha, Bruno, se eu fosse fazer um quinteto ideal da bolha, que seria primeiro o Eland, depois o Devin Booker e aí seria talvez o TJ Warren na posição 3 do Indiana Pacers ah eu acho que sim,
1: eu acho que a gente pode parar pra pensar que tem até tua compa ainda lembrou e tal, Ouka mas Don't o Don't é, é bem difícil e agora que a gente <risos> vai <risos> tem muita gente jogando bem, deixar o Don't de fora é bem doloroso, mas eu acho que posição por posição, o Lila foi ainda um pouco acima do Don't é, o Booker pra mim na posição 2 não teve igual, e o TJ Warren eu acho que até um cara que eu particularmente Bruno, acho que eu subestimo, porque eu não espero ele jogar tanto como ele tá fazendo, não. E eu acho que na posição 3, por mais que quando eu tô compo, ainda tenha feito jogos de quase triple-double e tal, 30, quase 20 rebotes, mas eu ainda acho que o conjunto da obra eu deixava pela importância
0: do TJ Warriors. Seria os três A partir não, do quarto eu não Seria é... os na posição 4, já que no, no Milwaukee Bucks ele joga como um, um, na posição 4 ali, então... Temos quatro jogadores. O Lila do Booker, o TJ Warren. E deixar o Jamie de campo. fora também. Se deixar o Hard e o Don't de fora é um pecado, mas, tipo, infelizmente. <risos> são, eu acho só que cinco, né? são, são só cinco, né? São só cinco. Se tivesse um segundo time ideal, tudo bem. Sim, já entrariam facilmente com <risos> É difícil.
1: Vai ter muita gente discordando, xingando as de deixar o Hard de fora, o Don't É difícil, mas é o complicado. Booker e o Lila
0: merecem demais. É isso aí. Essa semana também, a gente deve ter os prêmios oficiais da temporada sim, só pra gente completar
1: aí o pivô. vai ser quem, na né, Posição 5. Eu tô nessa dúvida aí, né? Porque é. colocar um tetocompo na quadra, tudo bem.
0: Talvez o Anthony Davis, mas também não foi nada. Não, não. foi, não foi
1: nada regular de, de espetacular, não. Fica aí a dúvida. É. Se quiser montar o time tipo mais rebaixo aí pra colocar todo mundo, bota o James Harden aí, Booker aí, a gente é. encaixa aí, porque... bota o Tetocompo
0: na 5 e vamos que vamos, né? É, porque realmente pivô eu não, não consigo achar um da posição 5 que. Não teve alguém que tenha se destacado tanto assim de... exatamente fora teve... da curva, né? Teve
1: gente com bons números, o Nurkic mesmo no Portland foi muito importante, mas não, não me vem alguém que salta os olhos, e aí esse cara, feito a gente olha pro Lila e pro Booker, não tem. Você
0: não acha que Roberto Williams do Boston Celtics ah. tinha uma vaguinha aí não?
1: O coração manda dizer que sim, <risos> o mas cara a razão O cara
0: teve 86% de aproveitamento de arremesso, é só enterrado. Não, ainda
1: não, quem sabe no próximo ano ele começa a figurar entre os melhores pivôs da liga.
0: É isso aí, então nós vamos, nós vamos ter... O prêmio do, da temporada da bolha né, Desses oito jogos Mas também vamos ter o prêmio Da temporada como um todo E aí já tivemos três finalistas Para o MVP Que ficou o Giannis Antetokounmpo O, o Ebro James e o James Hardy Tivemos o jogador de defesa Que ficou entre o Anthony Davis O Rudy Gobert e o Giannis Antetokounmpo Tivemos o prêmio do sexto homem Que ficou vai ficar entre o Will Williams O Harris e o Dennis Cruder Do Oklahoma E quem você acha que vai levar esses prêmios aí, Bruno?
1: Olha, é... colocando o Antetokounmpo na defesa, eu acho que dá pra deixar o MVP pro LeBron James, né? É, é muito difícil. É, é muito, muito difícil. difícil. Eu acho
0: que o Antetokounmpo vai ser o terceiro jogador da história da NBA a ganhar o prêmio de MVP e de defensor do ano na mesma temporada. Você acha eu... que ele ganha os dois? Acho que ele ganha os dois. Só o Michael Jordan e o Olajuwon que ganharam na mesma temporada tanto o prêmio de MVP quanto defensor da liga, e eu acho que o como vai fazer isso Eu, eu posso ser ano. sincero,
1: eu acho que ele não ganha os dois prêmios. Eu acho que se, por exemplo, der o MVP pra ele, eles dão um jeito de tirar o defensor da liga pra ele. E assim, aquela coisa, né, eu acho que James Harden, mais uma vez, ele tem números incríveis em questão de, de MVP na temporada, mas ele não leva o time à primeira colocação, né. O Houston ficou na na terceira? Ele vai pegar o, o Oklahoma, né? O terceiro é. contra o sexto, né? Nossa, Ele, não, é o quarto quinto. contra o quinto, perdão, desculpa. Quarto contra o quinto. Então, por mais que os números individuais do James Harden sejam brilhantes, pra mim são assustadores também. É, não chega a esse ponto dele ser MVP. Então, pra mim, lembrou até o Comp, eles. É 50% a 50% pra mim, acho que o Lebron comandou também o Lakers no, no Oeste, líder de assistências, que também não é fácil. Pela
0: primeira vez na sua carreira, Pela né? Pela primeira
1: vez na sua carreira, mudando o né, seu estilo de jogo, porque agora virou armador de vez contra um time de vários lutadores. Então eu acho, particularmente, que eu colocarei o Lebron como MVP e o Guianes como defensor do, do ano. Seria a minha aposta e o Low Williams de novo como sexto
0: homem. É, como sexto homem, eu vou no Danny Schuder, colocou no Twitter de 2 é contra 1. Um. O Clippers tem dois jogadores na lista. Tô aqui sozinho. Então ele disse. A campanha do Danny Schroeder. Eu tô com o Danny Schroeder. Pra ser o sexto homem. E também tem, tem
1: merecimento. É um cara que é muito regular. Eu gosto muito do estilo de jogo. Desde que ele apareceu no Atlanta. Não vai ficar em mau. Marles... Eita, perdão. Mais lençóis. Mais lençóis não. Aí a decisão do Schroeder como
0: sexto homem. Sim, claro. Também temos o prêmio do Novato do Ano. Que ficou entre o Jean Moran. Do Memphis. O Zion Williamson. Do New Orleans Pelicans. E o Chris Dunn. Do Miami Heat. Cruz Dan não. Perdão. Cruz Dan é do Chicago Bulls. É o... Kendrick não. Kendrick não, Perdão. Sim. Eu também confundo direto. É, né? Queria o Chicago Bulls que o Kendrick não estivesse é. lá. lugar <risos> do Cruz Dan. Mas tudo bem. Isso é outra história. O Chicago Bulls hoje, nessa sexta-feira, ah, está bem. em festa. Está em festa. Pois o técnico Jim Boyle foi demitido do finalmente. cargo. E enfim, o Chicago Bulls vai atrás de um novo técnico para a próxima temporada. Mas... Novato do ano, Bruno, acho que, apesar da, da, da dos números do Zion Williamson, são incríveis, mas ele jogou muito poucos jogos, então esse prêmio deve ficar facilmente com o Jamoran do, do Memphis.
1: Pra mim vai ser uma surpresa se não ficar com o Moran, acho que por tudo, a quantidade de jogos na temporada, regularidade, e os dois ficaram fora dos playoffs também, né, é bom citar, quer dizer, o Memphis tá lutando, né, tá nesse play-in, então eu ainda acho que eu
0: fico com, com o Moran. Se for pro Zion, acho que vai ser bem justiça. É, eu também acho. Mas enfim, já falamos agora dos prêmios individuais, falamos dos prêmios da bolha, chegamos agora no momento palpite, no momento mandinar do nosso bom nisso, NBA Ba, sobon. Teremos palpite, teremos zebras nesses playoffs, já que Sim. não temos mais mando de quadra, né, campo neutro para todo mundo, né? Quadra neutra, né? Campo neutro. É. Quadra neutra para todo mundo, então não vai ter gente xingando na arquibancada, jogando cerveja e tudo uma mais. Vai ter uma hidratação impressionada com a torcida no pé de ouvido, isso, isso é muito importante Isso também. é muito importante, né? Então, vamos lá, porque já definimos os quatro confrontos da Conferência Leste, da Conferência Oeste. Vamos começar pela Conferência Leste, já que foi a primeira que teve todos os seus confrontos definidos. Temos Milwaukee em primeiro contra o Orlando Magic em oitavo, o Toronto Raptors em segundo pegando o Brooklyn Nets na sétima colocação. Boston Celtics em terceiro, enfrentando o Philadelphia 76ers na sexta colocação. E o Miami Heat na quarta colocação, pegando o Indiana Pacers na quinta colocação. Vamos lá, Bruno. Milwaukee e Orlando Magic.
1: Eu vou dizer a você, Vitor, que é uma série tranquila para o Milwaukee. Não tem muito como fugir disso. Mas eu não estou confiando na equipe do Bucks. Eu acho que Antetokounmpo e, e Middleton, eles continuam fazendo o que se espera deles. Mas eu vejo o conjunto ainda muito irregular, pelo menos nessa bolha. Eu vi jogos interessantes do Brook Lopes, mas no outro jogo ele foi mal, o Jorge Hill foi bem. Então não tô vendo um time tão encaixado como tava sendo na temporada regular Se eu não me engano, o meu que terminou a
0: campanha da bolha
1: com 3-5. É, é algo para de 4-4, eu não tenho certeza também. Mas mostra que o time também poupou alguns jogadores, porque já tava em, em primeiro, né, sem... Sem perder essa posição, mas eu não tô confiando, eu acho que para essa série aí vai ganhar de forma tranquila, mas ainda vai perder um joguinho. Tô botando um 4x1 pro, pro Milwaukee aí, acho, acho que a gente lembrar, o Orlando no passado ganhou o primeiro jogo pro Toronto, né, perdeu de 4x1 também. Mas eu acho que é 4x0 4x1, mas para não ficar em cima do muro eu vou botar 4x1 pro Milwaukee.
0: É, apesar do Milwaukee não tá encaixado o jogo, tem tem visto que o Milwaukee tem... É, com seus altos e baixos dentro da partida. Eu acho que o Orlando não vai ter condição de vencer nenhuma partida. Eu acho que vai ser 4x0 para o Milwaukee Bucks. Segunda série, Toronto Raptors e Brooklyn Nets. Brooklyn Nets chegou na bolha cheio de desfalques. Sem Kyrie Even, sem Duran, sem o Daniel Jordan, sem o Wilson Chandler também. Então, e todo mundo dava o Brooklyn Nets como morto. Teve jornalistas dizendo que o Brooklyn e DL, não ia vencer DL. nenhuma das oito partidas. Mas aí fez uma boa bolha. Eu acho que surpreendeu muita gente. Ontem mesmo foi um jogo incrível contra o Portland Blazers E agora eu vou dar o meu palpite antes de você. Perfeito. Aí sim eu acho que o Brooklyn Nets vai roubar uma partida do Toronto Raptors. Eu acho que vai ser 4x1 para o Toronto. Uma também bem tranquilo porque o Toronto está jogando um dos melhores basquetes da bolha aí nesse momento. É um time que tem um quinteto titular e um banco fortíssimo. Eu acho que o Nick Nurse tem várias opções que ele pode utilizar no elenco, eu acho que o Brooklyn vai roubar uma partidazinha assim, morrendo, mas nada que vá se prolongar muito nessa série.
1: Ah, eu concordo, Vitor, eu acho que o Brooklyn Nets foi uma ótima surpresa dessa bolha, é, eu acho que se o Kyrie e o Durant estão acompanhando a bolha, eles estão animados, dizer, pô, tem uns caras aí que a gente vai jogar, aqui. você vê o que o Laverne tá fazendo, é, realmente o cara que tá botando time nas costas né nesse momento, realmente é a principal peça é, ofensiva da equipe. Eu acho essa série interessante, Vitor. eu diria a você que não me surpreenderia um 4x0, como também não me surpreenderia um 4x2, por exemplo, nessa série, eu acho que vai muito também de decidir jogos, eu acho que o Brooklyn vai conseguir apertar alguns jogos com o Toronto e vai ficar muito nessa, assim, na hora do vamos ver, o time vai sentir a pressão, mas eu acho o 4x1 o mais válido o palpite. É, eu gosto muito do time do Toronto Raptors, eu acho uma equipe extremamente encaixada, com um banco muito forte, Norman Powell aí tentando recuperar sua confiança nesses jogos da bolha, então também acho que vai ser uma série boa de assistir, porque eu acho que os jogos em si vão ser duros, mas entre 4x0 e 4x2 eu acho que qualquer coisa pode acontecer, mas eu também, essa eu vou concordar contigo, eu tô de, de 4x1 para a 1 pra equipe do, do Toronto.
0: E eu acho que essa é a grande questão da, que a torcida do Raptors questiona o time nesses nesse playoffs, né? porque ano passado quando o jogo complicava no final tinha o Kawhi Leonard Exato. e agora eles não têm o Kawhi apesar do time, lógico estar tá jogando muito bem coletivamente mas a gente sabe que nos playoffs a gente precisa aquele cara que tem o sangue frio tem o, o poder de decisão e vamos ver como é que o Toronto vai se, se se organizar principalmente nesse momento de finais de partida vamos lá uma série interessante agora Boston Celtics em terceiro colocado contra o Philadelphia em sexto colocado Philadelphia sem o Ben Simmons, que está machucado, provavelmente vai perder o restante da temporada, mas é uma série que é clássico, é rivalidade, e é interessante pra mim essa série porque, apesar do Boston ter o melhor conjunto do que o Philadelphia, pra mim o melhor jogador da série está no Philadelphia, que é o Joel Embiid. Eu, eu gosto
1: dessa, dessa opinião, e vou ser sincero a você, talvez eu não acho o Joel Embiid possa causar mais impacto do que, por exemplo, um Kemba quando tá inspirado, um Teito quando tá inspirado, mas eu acho que o time do Sixers vai ganhar muito no garrafão contra o Boston, a gente acompanha os jogos do Boston nessa, nessa bolha, e o time sofre demais no garrafão, tanto que o Brad Stevens fica mudando o pivô dependendo do tempo, uma hora de o e o Robert Williams canta, e na temporada regular, isso é muito bom dizer, foram quatro jogos, 3x1 para o Sixers. Né? O Celtic só ganhou o último jogo é, em casa. Então, me chama a atenção essa série. Acho que se tivesse o Ben Simmons, eu poderia dizer com tranquilidade que era série para 6, 7 jogos, por mais que o Sixers não empolgue, né? não, não mostre é, um grande conjunto. Mas eu acho que vai ser muito forte o Garrafão. A NBA, eu acho que tem tudo para ter média de 30x15 nessa, nessa série. Mas o conjunto do Boston, o quinteto titular, me agrada muito. É, o quarteto do Boston com o Tayton, Brown, Kemba e Gordon Hill, e aquela coisa. Se dois tiverem inspirados, dois fizerem 25 cada, já é meio caminho andado pro, pro time vencer. É, então acho que também serão jogos duros. E nessa série eu também tô entre 4x1 e 4x2. Eu acho que é um dos dois aí. Eu acho que é muito ainda pedir pro Sixers ganhar dois jogos só com com o Embiid. Então eu vou também, pela terceira vez aí nessa série, também de 4x1 pro Boston.
0: É uma série interessante, muita gente fala de como o Ben Simmons vai fazer falta na parte ofensiva é, do Philadelphia, mas eu acho que ele vai fazer mais falta ainda na parte defensiva, a gente até colocou o Ben Simmons na nossa votação para o primeiro time de defesa da Liga, porque é um cara que pode marcar Kemba Walker, marcar Jerry Brown, marcar Jason Gordon Hale e até o próprio Daniel Tais é um cara que marca todas as posições em quadro então é um cara que dá a possibilidade para o Philadelphia trocar a marcação a todo momento o Bencimus marca qualquer tipo de jogador. Eu acho que vai fazer uma falta defensiva absurda. Mas como a gente falou, eu acho que o Embiid vai expor nessa série a maior fraqueza do Boston, que é a sua defesa de garrafão. Que apesar de ter bons números, estatisticamente, do Boston dentro do garrafão na sua defesa, a gente sabe que o Daniel Tais não aguenta. O Daniel Taj não aguenta. O Enes canta não aguenta nenhum pivô defendendo. E o Roberto Irmes ainda é muito novo. Então... Eu acho que o, o Embiid pode, sim, alongar um pouco essa série. Eu acho que 4x1, 4x2, eu vou em 4x2 pro Boston Celtics. E agora, fechando a Conferência Leste, uma série que eu acho que os dois palpites vão ser, vão ser divergentes, Bruno. Ah, essa Miami é Heat e Indiana Pacers. A gente sabe que tem a treta Jimmy Butler e TJ Warren. Eu quero ouvir a sua opinião primeiro sobre essa primeiro, série. Primeiro, né, eu, eu fiquei curioso porque essa série eu realmente eu não
1: sei qual é o teu palpite sobre a série eu gosto muito porque quando você fala as suas opiniões eu sempre brinco né? quando a gente tá em off eu assim, faço Pô, tudo que Victor Vitor fala pra mim em relação à NBA eu acho que faz sentido. Então deixa eu dar a minha primeira opinião pra ver se você consegue me convencer do contrário. Eu gosto demais do time do Miami, eu me divirto vendo o Miami jogar com seus novatos com, com o Tyler Hero que eu gosto de ver jogar o Duncan Robson, mas eu não eu não acho que o M vai vencer essa série... Porque... É questão de experiência... Eu acho que o Jimmy... Vai ser um cara... Fundamental para o Maia... Como ele sempre é... Mas... Na hora do vamos ver... Eu acho que o Indiana... Talvez com o Water, Jogando a bola que está... O próprio Oladipo... Sabones... Vai fazer uma falta incrível... Sabones sentar nessa série... Se o Sabones tivesse... Eu iria com muita tranquilidade... O Indiana vence por 4 a 2... Mais ou menos... Mas sem Sabones... Eu acho que essa série... Da Conferência Leste... Sem dúvida... É mais equilibrada... Vai ser divertidíssimo... Essa série... E eu tô na dúvida, viu, Victor, Mas eu vou pra sete jogos no Pacers. Sete
0: jogos no Pacers. Ok, é um bom palpite, mas diverge e muito do meu. Eu tô achando que o Indiana não vai aguentar. E eu acho que é uma questão de muito psicológica. Eu acho que o primeiro que o... o time do Miami é muito bem treinado. Ele tem muitas peças, desde chutadores ao Vanderbile dentro do garrafão. Posso fazer só uma pausa? Pode. Eu acho que o trabalho do Eric Postra é melhor agora do que quando ele era campeão da NBA. Sim, sim. Porque agora ele tem que realmente treinar o time, né? Tipo, Extrair ah, tem, o melhor você jogador. Você tem LeBron James, Weed, Chris Bosh, é, vamos deixar os caras jogarem que tá tudo bem. Então, o Sportac realmente tem evoluído muito, como treinador, mostrado seu valor desde a temporada passada, quando tinha um time sem estrela nenhuma, chegou nos playoffs no oitavo, se eu não me engano. Mas eu acho que o Miami Heat vai passar... Com uma certa facilidade. Eu não confio no no, no, no Com uma Pacers. certa facilidade. Com uma certa facilidade. Okay. Eu, não okay. vendo, eu não tô vendo o Oladipo jogar essa bola toda Sim. na bolha. TJ Warren fez grandes jogos. Mas eu acho que o Jimmy Butler vai anular, anular ele de um modo vai absurdo. Expor, vai expor ele. Eu acho que o Jimmy Butler vai, vai defender é. tanto o TJ Warren. Tipo, que vai ser um negócio meio vergonhoso. Em relação aos números Sim, que ele que... teve no começo da Bori, foi tipo 30, 30. Eu não, não duvidaria o TJ Waller terminar essa série com 12 ou 13 pontos de média por jogo. Caraca. Meu palpite é 4x1 Miami Heat. Eu vou ser 4 bem 4x1 Miami. Miami. Ah, Miami Heat. Ah, não. O
1: pessoal do de Brasil ia ficar chateado.
0: <risos> Eu vou ser bem sincero. Eu não, não tô vendo o Oladipo motivado pra esse playoffs. O sabônicos seria uma peça fundamental tá fora do, do, dos playoffs, eu acho que o Miami Heat vai passar com uma certa facilidade que ninguém espera. Talvez não dos do jogos, mas em termos de, da quantidade de partidas, minha aposta é 4x1 Miami Heat. Tá, é essa... Eu senti, eu senti que a gente ia divergir. E vou te dizer, engraçado, é que é bom quando você
1: fala e eu fico, não, 4x1 não. Quando a série começar, eu espero muito e assim vou ser bem sincero, o que você falou eu acho que os números do TJ Warren é uma coisa que podem realmente cair porque eu não sei se o Jimmy Butler não vai só marcar como mexer com o psicológico sim, dele sim. e ficar aquele trash talk, aquela coisa toda eu não sei como o TJ Warren vai suportar isso, porque querendo, não é a primeira vez que o Warren vai jogar playoffs né? ainda tem, tem muito disso mas eu gosto do, do time do Pacers. Acho que também é um time bem treinado. E vai ser legal pra ver quem sente a série menos, né? Porque tem um Holiday também que é novo na, na equipe do Pacers. Já citei aí os novinhos da equipe do, do Miami. Eu tô esperando.
0: -Hero da Robson, que é tudo marinheiro de primeira viagem também. Pois é, né?
1: então por isso eu acho que vai ser é aquela coisa. Quem sente menos vai levar essa. E você falou sobre o Oladipo. Acho que ele pode não ter parecido, entre aspas, motivado, assim, jogando isso tudo. Mas quando chegar nos playoffs, meu amigo, eu espero, se eu espero que o número do Warren Caia, eu espero que o Oladipo volte até pelo menos uns 20 pontos de jogo aí é, nessa série contra o Miami
0: é isso aí, então só repassando aqui meus palpites ficaram Milwaukee Bucks em Orlando 4x0 Toronto e Nets 4x1 Boston e Philadelphia 4x2 e Miami Heat Indiana Pacers 4x1 pro
1: Miami Heat, você colocou eu botei 3x4x1, eu botei Milwaukee 4x1 Toronto 4x1, Boston 4x1 e essa 4x3 pro Indiana mas admito a você que eu, eu sou meio besta meu, pra meu essas argumento coisas balançou, não, balançou, não, não, balançou, não, 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 é nada sentiu. do argumento do sentiu, Indiana e Miami não, mas assim, eu gosto muito tá com 4x0, 4x1, que parece besteira mas 3x4x1 eu acho difícil então se eu puder ainda pessoal que começou a escutar aí <risos> o podcast não, não tire, escuta até o final deixa 4x0 pro Milwaukee
0: mesmo, acho que que vendo okay. direitinho o
1: Orlando não vai ter nada. Então fica 4x0, 4x1, 4x1 e 4x3.
0: OK. Mas é engraçado tipo, o, o que eu espero que esse primeiro round seja de maneiras fáceis nessa conferência leste, nessa conferência leste. Eu acho que é semifinais aí se se passarem Milwaukee Bucks contra Miami Heat e Toronto e Boston, aí para mim vão ser duas séries longas, longas, mas é para outro momento, porque agora vamos falar da conferência Oeste. Que terá Lakers em primeiro contra Memphis ou Portland. Temos em segundo o Los Angeles Clippers, que vai pegar Dallas. O Dallas Mavericks que terminou em sétimo. O terceiro, o Denver Nuggets, vai pegar Jazz. o Uta Jazz em sexto. E teremos o Houston em quarto, pegando. Não, o Oklahoma em quarto, perdão, perdão. O Oklahoma City Thunder enfrentando o Houston Rockets. Em quinto
1: Foi ao contrário não
0: Houston em quarto Não Ficou home Fico em bom. quarto
1: Eu posso fazer uma pausa Antes de gente falar Da conferência oeste No leste A minha semifinal Que eu sonho a ver Há várias temporadas É um Celtics e Raptors Porque pra mim É série pra sete jogos Então eu já tô adiantando aqui Quando chegar meu amigo Eu espero muito ver essa série
0: É isso aí Na hora agora Dos nossos palpites A gente vai deixar o Lakers Por último Já que vai ter ainda O F8. o Memphis e Portland Pra decidir quem vai enfrentar O Lakers Vamos lá Primeira série Segundo colocado, Clippers, do Kawhi, do Paul George, contra o sétimo colocado, o Dallas Mavericks, de Don Tite, da Massa. E aí, Bruno, qual é o seu palpite para essa série? Eu vi, acho que dos
1: três ou quatro jogos da temporada regular de Dallas e Clippers, eu pude assistir dois. E eu vou te contar que a marcação que o Clippers faz no, no Don é um negócio complicado. Não fica fácil para ele jogar, a gente sabe, de toda a qualidade que, que ele tem. É, se fosse contra o Lakers eu poderia dizer que o Dallas roubava um jogo Mas vendo a atenção Já que o Clippers deu nesse jogos de temporada regular Pro dont Eu não duvidaria um 4x0 não a equipe do Clippers Esse eu acho que vão ser 4 jogos disputados Mas o Dallas sofre muito no Clutch Time Então deve ter muito Clutch Time nesses jogos aí E de um lado tem Paul George, Kawhi Do outro lado o Luka ainda se descobrindo Como resolver no Clutch Time
0: Então eu acho que vai ser 4x0 pro Clippers É eu até diria que era 4x0 pro Clippers, mas eu não confio na regularidade. Sim. E principalmente na, nos momentos decisivos, eu acho que o Doc Reeves não sabe montar as jogadas certas. Lógico, você tem um Kawhi pro George, é tipo, dá a bola e ele se vira, eu sei. Mas eu acho que isso não vai dar certo em 4 jogos seguidos. Eu acho que em algum desses joguinhos acontece, acontece um, um tropeço. Então, meu palpite é 4x1 pro Clippers. Eu acho que um jogo Dallas vai acabar roubando ali no, nos momentos finais. Vamos lá. Denver e o Jazz fizeram um jogo na bolha que teve duas prorrogações: Donovan Mitchell de um lado e o Kiki do outro. Lógico, o Tadjez vai sentir muito a falta do Bogdanovich, que não está jogando. Mas vamos lá, qual é o seu palpite para Denver em terceiro e o Jazz em sexto? Difícil. Você assistiu esse jogo que foram duas prorrogações, foi
1: um dos melhores um jogos da bolha, né? um dos melhores jogos da bolha. E eu vou te contar, Vitor: é uma série que eu sou indeciso. Porque eu não consigo me empolgar com o Tadier jogando. Eu acho que tem um, um elenco que dá pra brigar. E o Denver, ao mesmo tempo, não tá inteiro, né? Digamos assim. O Jamamori voltou durante a bolha. Pô, o sabe também durante a, os jogos. Então eu não sei como é que o Denver vai aguentar uma série de sete jogos. Então essa eu vou bem sem convicção. Eu vou botar um 4x2 pro, pro Denver. Mas sem muita sabedoria,
0: muita certeza do que eu tô falando, não. É, o Denver tem aquele jogo coletivo que é muito bom. Mas falta aquele cara... Pra dar aquela bolinha de segurança nos no finais de jogo, né? Falta aquele cara pra colocar a bola debaixo do braço. A gente sabe que o time, normalmente momentos finais, se baseia muito no pick and roll do Murray... Um né? E assim, só uma observação, também fazendo jus, né? O Yokic
1: foi o cara que mais fair game win na temporada. Também <risos> tem isso. Mas o que a gente diz de clutch é aquele cara que, no Yokic pegando com o pivô, alguém vai dobrar nele e vai sobrar pra outro resolver. Então não é um kawaii, não é um pojojo, não é um lebron desse jogo, né? É diferente.
0: Exatamente. Então, e é um time muito novo ainda, né? Então é um time que é, ainda tá se encontrando. Acho que tem um futuro incrível. O Michael Porter Jr. fez uma bolha incrível, então... É um time que eu ainda acho que não é esse ano. Talvez daqui a um ou dois anos eu tenho time vai estar realmente preparado para ser campeão. Mas eu acho, que eu vou com você Bruno. O meu também é 4x2 para o Nuggets. Fico feliz, concordamos. Coisa boa. Agora <risos> o bicho vai pegar. E acho que vamos divergir Bruno. Acho, acho que, assim, vamos acho que sim. Vamos divergir. Acho que sim. Porque Like a Pro. Like a Pro. Chris Paul. Em quarto colocado. Vai enfrentar o seu ex-time. Que o trocou por Russell Westbrook que deve perder os primeiros jogos dessa série. Oklahoma City em quarto e Houston Rockets em cinco. A gente vai divergir. Você quer que eu comece logo para ser o, o, a sementinha do mal? Não,
1: pode começar,
0: porque eu tenho a minha opinião fixa sobre essa série e você não vai me convencer do contrário. Independente do que você diga. Ah, vamos lá, né? É, primeiro, eu acho que hoje o Russell Westbrook... Começou como hoje. É, eu acho que no esquema tático... A função do Westbrook no time do Houston Ela é muito diferenciada Porque todo mundo chuta de 3 E o Westbrook é o cara que ataca o garrafão É chute de 3 a todo momento E o Westbrook é o diferencial porque ele ataca o garrafão Então tipo, quando eu digo que ele é mais importante Taticamente do que o James Harden Eu não estou dizendo que ele é melhor jogador Do Sim, que o James é perfeito, Harden perfeito. Lógico que o James Harden joga melhor atualmente Do que o Westbrook Mas na, tática, na função tática do time O Westbrook é mais importante E vai fazer muita falta e o conjunto do Akahoma me agrada muito. Eu acho que é um time muito bem treinado. Pelo Billy Donovan. Eu estou afirmando que o time é bem treinado por Billy Donovan. Meu Deus do céu. Enfim. Mas é um time que está muito, muito tranquilo. Eu vejo o um time jogar sem pressão nenhuma. Eles jogam com um prazer imenso. Com os veteranos de Chris Paul. Gallinari. Steven Adams. E aí depende muito de quando o Westbrook vai voltar nessa série. Acho que essa é a grande questão. Quando o Westbrook vai voltar. Eu, meu palpite, Bruno... É uma série longa... Longa, longa... De sete jogos... E meu palpite vai para Oklahoma City Tanda em sete jogos,
1: Bruno. Não, aí eu vou, <risos> vou discordar, eu acho que sim sem dúvida o Westbrook vai fazer muita falta, mas é porque também tem muita gente nova pelo lado do, do Oklahoma para esses momentos. O Schroeder é um cara que eu gosto muito de, de ver jogar mas eu sinto que ele tem dificuldades em clutch time, até ele empatou o jogo contra o Minnesota no um jogo maravilhoso essa temporada mas é um cara que eu também não confio então acho que na hora do vamos ver, talvez o, o Oklahoma só tenha o um Chris Paul e o Gallinari, então acho que isso também pode, pode fazer uma diferença. É, o Houston é um time que me assusta muito, porque eu, eu, todo jogo do Houston que eu vejo, eu acho que ele vai ganhar para qualquer time. Porque eu vejo o Houston marcando, eu vejo o Houston uma máquina de, de pontuar. Claro que também tem jogo que leva 140 pontos, é normal. Mas ainda assim essa série Por mais que o Westbrook faça falta no, no começo Eu acho que naqueles dois primeiros jogos O Houston tem que se segurar Ganhar pelo menos um, deixar a série empatada Pra ver se o Westbrook volta Mas eu não quero dar um palpite fixo Mas eu vou pra seis ou sete jogos na vitória do Houston Eu acho que é seis ou sete jogos mais na hora H James Harden contra Chris Pooh Ainda vai dar a juventude Digamos assim do Harden Apesar que eu sou
0: fanzaço do CP3 Like a Pro Ok, vamos agora para a última série, né, que ainda não está definida. O Lakers em primeiro espera a definição do oitavo colocado. O Portland, que chegou em nono, foi décimo. Conseguiu ainda pegar a oitava posição. E vai fazer o play-in. Play contra o um mês que está infelizmente sem o Jerry Jackson Jr. E vamos primeiro para o play-in, Bruno. Certo. Quem leva? Damon Lever ou Diamoran?
1: Ah, eu acho que o Portland. Portland tá... Em um
0: ou dois jogos? A gente sabe que o Portland... Só precisa ganhar um dos dois, né? O Memphis precisa ganhar os dois jogos para se classificar. O Portland leva em um ou dois jogos?
1: Olha, aí, aí já é uma pergunta difícil. Mas o Portland tava jogando melhor do que o Memphis já na bolha. O Memphis perdeu o Jalen Jackson Jr. E eu acho que em um. Eu acho que o Portland tá extremamente cansado. O que eu senti do Portland foi um cansaço enorme nos últimos jogos. Mas ainda assim vão querer de todo jeito resolver no primeiro jogo. E o ataque do Memphis não, não é regular. É isso que eu quero dizer Eu confio muito mais no ataque do Portland Então acho que em um jogo o Portland
0: fecha essa série é, Eu estou achando que vai ser Portland em dois jogos Porque acho que no primeiro jogo ele vai tentar Dar uma administrada nos minutos do, do Lillard para você dar uma segurada no Lillard Não sei se vai colocar o Lillard para jogar 44 minutos já no primeiro jogo Mas eu também acho que o Portland vai passar Do Memphis E aí teríamos Lakers e Portland Trailblazers Que é o que a gente falou no podcast Número 1 aqui do NBA Bar o Lakers está tendo uma dificuldade muito grande. Primeiro em converter arremesso de três. Apesar do Caio Cusma falar que mesmo se Jesus Cristo estivesse na frente dele, ele faria o Game né? como fez na semana passada. Mas o Lakers está tendo dificuldade de converter arremesso de três pontos, assim como também marcar o perímetro. Então o Lakers pegaria um Damon Lillard muito inspirado, ao lado do CJ McCollum, ao lado do Carmelo Anthony. Quanto seria, Bruno, uma série, antes de falar Lakers e Portland, se o Memphis passasse, quanto é que seria Lakers e
1: Memphis? 4x0 Lakers.
0: 4x0 também é que seria. seria impensável o Memphis hoje sem o, o Jared Jackson Jr. ganhar pelo menos um jogo do Lakers. Então, se, fosse, se for Lakers e Memphis, nosso palpite é 4x0. E agora, Bruno? Se for Lakers e Portland Trailblazers? <risos> sementinha
1: do mal. Se eu disser você. Que eu faço fé que o Portland teria o Lakers, muita gente vai achar que eu sou maluco, mas eu acho que o quem pode assustar o Lakers na Conferência Oeste é o Clippers, Houston e o Portland. É, a gente já falou sobre isso, o Lakers tem um, um perímetro hoje que não defende tão bem, sente demais a falta do Dave Bradley, e quem é que vai parar Lilo e McCollum? Se bem que ainda estão falando que o McCollum tá com a lesão aí na, na vértebra, né? na coluna e tudo mais, e a gente não sabe como é que ele aguentaria uma série de, de sete jogos. É, ao mesmo tempo, a marcação do Lebron, até mandar um grande abraço, porque essa opinião eu peguei do Jampa Brasil mesmo, porque eles disseram, pô, mas o Arisa não tá, só vai ficar o Carmelo pra marcar o Lebron, isso também faz uma diferença enorme, é, eu acho que seria uma série bem longa, Victor, pra 6, 7 jogos, eu acho que se for para 7 jogos, ia ser fantástico ver Lila e Lebron no, no Clutch Time, e aí vai o Racha! mas eu acho que o Portland ainda vai chegar muito cansado. O Lakers tem se segurado direitinho aí, querendo ou não. Não fez um, um, os jogos da bolha é, muito empolgantes, mas o meu palpite para a série é 4x2 pro o Lakers. Seria isso, mas ainda assim, admito a você, eu queria ver uma série de 7 jogos, porque eu acho que o que o Lila vem fazendo nessa temporada é histórico.
0: É, Bruno, eu vou, vou concordar com você também. Eu acho que a questão física do Porto vai ser um diferencial, porque realmente o time... Teve que jogar no limite desde o primeiro jogo. Os oito jogos da bolha do, do, do Porto foram apertados. Desde o primeiro contra o Memphis, que teve prorrogação, até o último contra o Brooklyn Nets agora, que foi decidido na última bola, que o Carlos Levert errou a bola. Então, tipo, foram oito jogos muito pesados pro, pro pro Porto. Infelizmente, isso pesa, sabe? Então, eu acho que 4x2 pro Lakers é um... seria o para cá também.
1: Não me surpreenderia se chegasse a 7 jogos. Não me surpreenderia, porque o Portland é um time que é em oitavo mas brigaria de igual para igual com todos os outros times. Sem dúvida alguma. Vou dizer um
0: negócio agora, Bruno. Vai ser o meu último. Para fechar. Para fechar o podcast. Se o Portland tirar o Lakers, ele vence o Oeste. Já disse a você. Se o Portland Trailblazers, o, o oitavo colocado, tirar o Lakers, ele ganha de quem vier do Oeste. Só digo isso. Eu acho que não. Sabe Só por quê? digo isso. Só pra fechar, dizer isso. Vou, vou, largar uma possibilidade vou largar o microfone. Porque
1: vão ser todas as séries muito desgastantes se o Portland ganhar do Lakers. Porque já foi desgastante esses oito jogos. Teria Lakers. Teria possivelmente um Houston na semifinal contra um Clipper na final. Aí não dá. Aí com todo o respeito, é sequência de sete jogos demais aí pra, pra ser intenso e pro Lila ser Clutch. Estou fã do Lila, mas aí pra mim ia é ser coisa de Deus ele fazer isso. Se o
0: Portland vencer o Lakers em sete jogos... Ele vai ganhar a Conferência Oeste. Então, eu não dizendo que ele vai ganhar a NBA. Mas se ele tirar o Lakers, ele ganha a Conferência Oeste. Vamos ver. Bruno amor, foi um prazer. Foi um prazer. Esse... A gente combinou
1: de fazer 20 minutos. Mas né? o tempo minutos. foi andando, andando, estamos quase em 34 já aqui. 34 Exatamente. agora.
0: Então, a gente agradece a todo mundo que ouviu Que acompanhou a gente, nosso palpite, nosso momento mãe de dos playoffs, que começa na segunda-feira. Serão quatro jogos por dia, então vai ser uma overdose. Acompanha lá o nosso perfil no Twitter. Bar Underline NBA, que a gente sempre coloca uns videozinhos, boy scores, destaques da partida. E agradecemos demais a todos vocês. Um grande abraço. Grande abraço.